0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. Bienvenido. Buenos días, querido Master Coach. Bueno, pues ya estamos en el episodio 4, al que he titulado Revisando la Planificación. Voy a inaugurar una nueva sección que se llama Dedicatorias en los podcasts. Bueno, me ha hecho muchísima ilusión cada vez que comentáis algo en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, me habéis dejado algún comentario, me hace muchísima ilusión. Y entonces he decidido que voy a dedicar, voy a dedicar los, los podcasts. Y entonces este, esta dedicatoria de hoy va a ser, el podcast va a estar dedicado a todos aquellos que han estudiado unas oposiciones. Dedicatoria patrocinada por Sere Kazan, que comentaba el otro día a raíz de que era un mastermind y porque yo hacía el mastermind, que se sentía muy identificada con el hecho de haber estudiado y haber realizado cosas que su familia y amigos creían que era lo correcto. Y por eso era lo de estudiar las oposiciones, porque ¿cuántos de vosotros os habéis preparado unas oposiciones? Probablemente incluso varios las hayáis aprobado y estéis trabajando en eso ahora mismo. Y a los que no las aprobasteis, como me pasó a mí, que no las aprobé pues también ánimo porque era no era nuestro camino vamos al episodio de hoy vamos a hablar de la revisión la revisión por qué porque a mí planificar me gusta un montón a mí siempre me ha gustado planificar de hecho para estudiar las oposiciones yo le dedicaba más tiempo a planificar que a estudiar en sí yo me pasaba todos los días después de la academia un buen rato planificando, este día voy a estudiar este trozo, este día voy a estudiar este otro trozo, este rato lo voy a dedicar a hacer test, este rato bla, 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 bla. ¿Qué pasaba? Que sí, que planificaba muy bien porque me encantaba, pero luego no revisaba, luego no revisaba, al final del día no revisaba, al final de la semana no revisaba, al final del mes no revisaba. Entonces, aunque la planificación había sido muy bonita y muy útil, si luego no la llevaba a cabo, no tenía sentido, porque entonces sí que la planificación había sido una pérdida de tiempo. Además, como coach, tienes clarísimo lo de los objetivos SMART, que los son esos que son medibles, estos que son alcanzables, estos que son específicos, todas estas cosas que ya te sabes. Y si alguien no lo sabe, me lo pone en algún comentario y otro día pues hacemos un capítulo sobre esto. Pero no me quiero enrollar con eso hoy porque yo en ahora mismo, en marzo de 2019, que es cuando estoy grabando este capítulo, he dedicado un tiempo del principio del mes a ver, a revisar si desde que yo planifiqué en enero y febrero se están cumpliendo las cosas. Y sobre todo porque en el mes de abril hay que volver a hacer esa planificación, porque yo la planificación la hago para los tres meses. Entonces, el mes de marzo... Lo, lo tengo que aprovechar para revisar para ajustar esas cosas que no se han ido cumpliendo, para ver, a pesar de que también reviso reviso semanalmente confieso que no soy capaz a diario pero desde que está el desde que estoy haciendo el podcast me resulta más fácil hacer un seguimiento porque hay cosas palpables que puedo ver, pues efectivamente sí han salido cuatro episodios bien, y si no, pues ¿Para qué no han salido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me faltaba? Bla, 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 bla. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo me he propuesto hacer al mes cuatro episodios del podcast, que incluso me he propuesto hacer ocho, <risa> pero si no lo mido, pues no lo puedo mejorar. Para poder revisar bien, has tenido que planificar al principio de año que querías conseguir unos objetivos y unas pequeñas metas a las que tenías que ir llegando para ir consiguiendo ese objetivo que querías cumplir. Si no lo has hecho esto, da igual, cualquier momento es bueno. Sobre todo para, para empezar a hacer cosas pequeñitas. No hace falta que te hagas un Excel con un millón de cosas que querías hacer o con no sabes, quizás, Incluso el hecho de planificar te abrume, porque es que no sabes siquiera qué es lo que tienes que poner en la planificación. Entonces yo ahora te voy a mm, sugerir que empecemos una revisión sencilla. Empieza hoy, por ejemplo, a ver cuántas sesiones has tenido la semana pasada, cuántas sesiones tuviste, cuántos clientes tienes en este momento cuánto te están pagando esos clientes y cómo te están pagando, te están pagando por sesiones, te están pagando por proceso. haz una medición de eso. También estaría muy bien que midieses cómo has conseguido esos procesos, porque luego a la larga si vas observando todo esto, esto es como una observación mindfulness, te pones fuera. Y escribes en un cuaderno, en una hoja Excel o donde quieras, pero de una forma sencilla. ¿De dónde te han venido ese cliente? ¿Te ha venido de boca a boca? ¿Te ha venido por redes sociales? ¿Te ha venido porque pusiste un anuncio en Wallapop? Pues apúntalo. Todo es válido, ¿eh? Todo es válido. Apúntalo, apúntalo. Y luego, porque luego cuando pase... Ahora mismo te vas a acordar de todo, quizá. Pero cuando pase un año vas a decir, oye, ¿qué fue lo que mejor resultado me dio? Y tú ahí vas a ir añadiendo. Luego a lo mejor te parece que Wallapop no te está dando los resultados que tú esperabas, pero si te pones a mirar el tiempo que has empleado en hacer el anuncio en Wallapop y el tiempo que empleas en redes sociales, pues igual te das cuenta de que sí merece la pena. Pero todo eso tienes que medirlo, todo eso tienes que medirlo y tienes que escribirlo. Vamos a hacer una cosa sencillita, cógete un papel o cógete una, un, una hoja de Excel, un Word o lo que trabajes tú con lo que trabajes y vas a escribir ahora mismo a mes, marzo 2019 o bueno cuando tú lo hagas, el mes que sea, cuántos clientes tienes en este momento y cómo los has conseguido cada uno de ellos. Puedes ir poniendo diferentes categorías, pues por esta categoría esto, por esta categoría lo otro. Si no tienes ningún cliente, ni siquiera tienes clientes en prácticas, ponte ya a buscar clientes en prácticas. Los puedes conseguir en los mismos sitios <risa> que los conseguirían los de, los de pago, pero ponte ya a ir haciendo prácticas y a ir teniendo esa rutina de ir teniendo sesiones. Porque cuando entras en la rutina de tener sesiones, aunque sea en prácticas, tu cabeza ya se para a pensar, oye, ¿va a ser verdad que sí?, va a ser verdad que, que voy a trabajar de esto y para los que si tenéis sesiones por supuesto pues párate apúntalas y, y pon de dónde te han venido y cuánto tiempo has invertido quizá en hacer determinadas publicaciones en hacer un vídeo en hacer ve, ves midiendo todas esas pequeñas cositas porque luego a la hora de revisar dentro de los tres meses te van a ser de utilidad ...para repetir esas acciones, para dejar de hacer acciones que no, te, que no te llevan a ningún sitio. En este cuadro de mando, vamos a llamarle... ...yo sabéis que voy aprendiendo cosas y lo que voy aprendiendo os lo voy contando. Entonces yo tengo un cuadro de mando que, que aprendí en un curso de Laura Ruiz de Caos Cero. En este cuadro de mando mido los ingresos, los gastos y también la interacción en las redes sociales... Entonces, por ejemplo, ahora cuando, empezó a, cuando empieza el, un mes, voy anotando las interacciones que tengo en redes sociales, cuántos seguidores tengo, cuánta gente está en el grupo de Facebook, cuánta gente tengo en la lista de suscriptores... ¿Cuánta gente? ¿No os penséis que tengo una lista de suscriptores tremenda? Y que no, no, esto pues lo podéis hacer desde el principio, porque aunque tengáis seis suscriptores y sabéis que habéis conseguido esos seis suscriptores con determinada acción, pues a base de repetición, repetición de esa misma acción, pues se irá ampliando esa lista de suscriptores. Yo no llego a los 50 mil listas de suscriptores, pero estoy muy contenta con ellos, la verdad, y le agradezco muchísimo. Si eres suscriptor, seguro que te llegan algún mail de vez en cuando en los que te ríes porque te cuento cosillas que voy avanzando. Y de forma natural y completamente sencilla y como yo lo hago porque no, no pretendo ser nada más allá de lo que soy realmente. Total, que yo mido las redes sociales? ¿no? Yo mido la interacción que tengo en Instagram, veo las, en, en Instagram puedes medir las estadísticas, sé que hay... Sé que hay muchas herramientas con las que directamente se puede automatizar esto y con las que puedes hacer muchísimas cosas, pero yo todavía no las estoy usando. Entonces, como no las estoy usando, pues yo voy a mano con mi cuadro, si tengo el cuadro de Excel de este curso que, que os he comentado, pero no, no hace falta tampoco liarte mucho. Puedes hacer cosas sencillas, empezar por cosas sencillas. Cómo poner eso, cuántos clientes tienes, de dónde has conseguido los clientes, cuántos seguidores tienes en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, la que tengas, y cuántas personas tienes en la lista de suscriptores, cuántos ingresos tienes y cuántos gastos tienes debido al, al negocio. Yo, por ejemplo, uno de los gastos fijos que tengo es eh, el pago de Zoom, de la plataforma Zoom. Recuerda también poner en otro apartado ¿Cuánto estás cobrando por cada sesión? Si has puesto los, los clientes que tienes por sesiones, pues ¿a qué precio son las sesiones? Los clientes que tienes por proceso, ¿a qué precio son esos procesos? Porque luego llegará un momento en el que tengas que ir ajustando muchísimo más el precio. Ya hablaremos otro día del tema del precio, porque es un tema guay también. Que cuando estás empezando, pues sí es normal que tengas un precio bajo. Pero luego no te queda otra que ir ajustándolo porque si no, no es un negocio sostenible. Si no, estás dedicando horas a algo que no te va a dar nada. No solo tienes que ir subiéndolo poco a poco, sino que tienes que ajustarlo a tus necesidades y a, a lo que tú quieras llegar en tu negocio. Por lo tanto, anota también cuánto estás cobrando por las sesiones en este momento. El otro día escuché una frase porque a mí una de las cosas que más me gustan es estudiar y seguir y seguir recibiendo información y ver cómo puedo mejorar, que por eso me gusta tanto este trabajo, porque me permite que sea necesario que yo estudie y aprenda cosas para luego poder ayudar a mis, a mis coaches, porque eso me hace que tengo la mente muchísimo más abierta. ¿no? Si tú estás todo el día leyendo y todo el día recibiendo información, para mí me hace que mi mente crezca muchísimo. Bueno, una de las frases que escuché a lo que iba es, la primera causa de muerte de un objetivo es el abandono de ese objetivo. ¿Qué pasa? Que si tú no revisas, tú tienes un objetivo y ese objetivo no lo estás revisando continuamente, lo dejas abandonado, ¿cómo lo vas a cumplir? Tú te propones, vamos a suponer en enero, facturar 2.000 euros con tu negocio de coaching. Pero luego ni siquiera vas apuntando esos pequeños 50 que has cobrado por una sesión o esos 10 que has cobrado por yo que sé qué, por lo que sea. Estás abandonando tu objetivo, estás abandonándolo de la mano de Dios, como dice mi madre. No lo dejes de la mano de Dios. Claro que, que no lo vas a cumplir. Si tú, por mucho que te digas a principio de año, todos los años... Voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Si tú no empiezas a quitarte por lo menos un cigarro al día, ¿cómo vas a dejar de fumar? O lo que digo yo, voy a adelgazar. Si yo no dejo de comer, si a mí se me olvida el día 15 de enero, se me ha olvidado mi objetivo ya, que era este, pues ¿cómo lo voy a conseguir? Así que la primera causa de muerte de un objetivo es el abandono. Y lo mismo aplico para la empresa. La primera causa de muerte de un proyecto, de una empresa, de un negocio, es el abandono. Y parece mentira, ¿eh? Según lo estoy diciendo ahora, parece mentira. Pero una vez que te metes en el, en el lío este de tengo sesiones, esto y lo otro, no sé qué y no sé cuánto, pasa, yo veo, yo yo tengo coaches que veo, es que se te ha olvidado que tu objetivo era este te estás metiendo ahí en la búsqueda, 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 pero si tu objetivo, si tú lo que te habías propuesto al principio de año era tener visibilidad para conseguir X número de clientes y estás haciendo muchas acciones, pero se te olvida el objetivo y estás metido en las acciones, 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 es que lo has abandonado, ahí ya has abandonado el objetivo. Aunque a ti tú pienses que estés haciendo muchísimas cosas, pero ese objetivo que tenías de tener visibilidad, lo has abandonado, lo has dejado ahí. Lo has dejado ahí, te has puesto a hacer, 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 hacer. Y habrá cosas que hagas que sí te den visibilidad, pero a lo mejor hay otras muchas que no te la están dando. Y sobre todo, acordarte del tu objetivo y tu para qué. Tu para qué de ese objetivo. No me voy a enrollar muchísimo más con esto, porque hay muchas cosas que ya las sabéis. Y el caso no es volver a escucharlas y, y que yo las repita y que yo las explique, porque la mayoría de las cosas las sabéis ya. El caso es coger el papel... Coger un cuaderno, en un cuaderno en el que ponga reviso mis objetivos, los objetivos que sí se cumplen. En ese cuaderno anota todas estas cosas y ves haciendo revisión. El 1, el 1 de cada mes revisa cuántos clientes has tenido este mes y si tienes 0, pues es 0, tío, y ahí es donde vas a empezar a moverte y si tienes 15, pues son 15, ahí tendrás otras cosas que dirás Oye, pues con 15 igual no tengo tiempo para X cosas. A lo mejor tengo que subir el precio. O si tienes 15 y estás ganando muchísimo y no tienes tiempo para otras cosas, pues igual tengo que tener menos. Pero apúntalo todo. Apúntalo de una manera sencilla, de una cosa que sea fácil, que no pierdas por ahí y ya está. No me enrollo más. El tema es implementar, implementar y apuntar y revisar todo. Permítete pensar un minuto en tu negocio y con ese minuto verás qué alegría y cuánto vamos a conseguir al cabo de un mes. Vamos a ponerle un mes, pensando cada día un minuto. Y para terminar el episodio de hoy vamos con el tercer peldaño de los 88 peldaños del éxito del libro de Ansio Pérez. El peldaño 3 dice... Que las utopías no puedan conseguirse, no quiere decir que no deban buscarse. Me encanta, me encanta. Soñar, vamos a soñar. Te la repito para que se quede. Que las utopías no puedan conseguirse, no quiere decir que no deban buscarse. Vamos a buscarlas, vamos a buscarlas. Eso que queremos conseguir. Aunque no puedan conseguirse, aunque no puedan cumplirse, aunque nos digan eso, da igual, vamos a buscarlas. Algo encontraremos, algo bueno y diferente. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del auricular. Sin ti, esto no tendría sentido. Y ya sabes, si te ha gustado esto, comparte, dale a corazoncitos, haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo. Este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.